0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Miércoles 29 de diciembre y estas son las principales noticias. California se convirtió hoy en el primer estado en sobrepasar los 5 millones de casos de contagios con coronavirus. Las autoridades persisten en mantener las más estrictas medidas sanitarias para contener el avance de la pandemia. Una ola de fuertes críticas ha generado la decisión de las autoridades federales de reducir de 10 a solo 5 días la cuarentena de los contagios con coronavirus. Los funcionarios, según algunos, estarían actuando por presiones económicas y no apoyados en la ciencia. Y en México rescatan con vida al basquetbolista Alexis Cervantes, que había sido secuestrado por una banda criminal. Comienza la edición nocturna.
2: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Patricia Yañor.
1: Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero univisión edición nocturna. Les saluda Carolina Rosario. California se convirtió en el primer estado de la nación en superar la cifra de 5 millones de casos de coronavirus, mientras Estados Unidos supera el récord diario de contagios con medio millón de diagnosticados y la cifra de niños hospitalizados aumenta alarmantemente. Socorro Cruz nos tiene más del panorama sanitario que golpea al país.
3: California se convirtió en el primer estado en registrar más de 5 millones de infecciones por coronavirus según reportes estatales de salud. Bueno, en este momento estamos viendo la tormenta perfecta porque tenemos la llegada del Omicron, que es un virus que algunos estudios dicen que se transmite 30 veces más que el virus Delta. Y estamos en el clima perfecto, el invierno, las lluvias, donde todos los, respir los virus respiratorios tienden a transmitirse más. La doctora Monsalve dice que temen el colapso en los hospitales. Ya estamos viendo cómo las camas de los hospitales, las unidades de cuidados intensivos, se están llenando de personas con casos de coronavirus. En California viven 40 millones de personas y en la última semana el estado reportó 20.500 nuevos casos por día, un aumento del 228.1% en comparación con hace dos semanas. <tose> Ante estas cifras alarmantes, algunas ciudades han cancelado las celebraciones públicas de fin de año y de manera voluntaria, dueños de restaurantes y bares han decidido cerrar sus locales hasta año nuevo para evitar más contagios. El presidente Biden ha dicho que el gobierno federal comprará 500 millones de kits de pruebas rápidas de COVID-19 y las distribuirá de forma gratuita, pero eso no será hasta principios de enero, por lo que Fauci hace una vez más la misma petición. Si no estás vacunado o no tienes una vacuna de refuerzo, recomendaría encarecidamente que te mantengas alejado de las celebraciones de fin de año. En esta época no es posible las reuniones de 40 o 50 personas. El mensaje del doctor Fauci es dirigido para toda la nación, después de California con más de 5 millones de nuevos contagios del COVID-19, le sigue Texas con 4.4 millones y el tercer lugar lo ocupa la Florida que ya rebasó los 4 millones de contagios. En Los Ángeles, California, Socorro Cruz, Univisión.
1: Gracias Socorro. Y sobre el tema de la administración de alimentos y medicamentos, autorizó hoy dos nuevas pruebas caseras para detectar el COVID-19 sin receta médica. Se trata de las pruebas de las farmacéuticas Rush y Siemens que pasaron por el nuevo programa de revisión acelerada de la administración. Son las primeras que obtienen la autorización de la FDA a través del programa que está previsto que traiga decenas de millones de pruebas nuevas al país. Y hay reacciones diversas y extremas ante la decisión de las autoridades sanitarias de rebajar los días de cuarentena de 10 a solo 5 para los contagiados en medio de esta nueva ola de coronavirus. Muchos piensan que se trata de una decisión que prioriza la economía y no la ciencia y que se debe a presiones de los empresarios y políticos para que no se produzca un colapso producto de la sociedad. Desde Washington, Pablo Gato nos amplía.
4: El sector privado ha presionado para rebajar el número de días de aislamiento por COVID. Pero el asesor médico de la Casa Blanca está en modo de crisis justificando la decisión de disminuir de 10 a 5 días el aislamiento tras salir positivo por COVID.
2: Estar
4: aislado 10 días podría tener un gran impacto negativo en nuestra habilidad para funcionar como sociedad, afirmó. La polémica es si la reducción de días es una decisión médica o económica. Queremos que la gente, particularmente con trabajos esenciales, regresen a trabajar, admitió Fauci. Agregó... Que no es un tema solo económico, sino que si los médicos y enfermeros no regresan a trabajar, otros pacientes que tengan, por ejemplo, problemas cardíacos o de cáncer, no podrán ser tratados. Pero las críticas llegaron con rapidez, incluyendo las de la mayor organización de enfermeros en todo el país. Este no es el momento para bajar la guardia, esto empeorará la situación, declararon. El sector privado aplaude la decisión y dice que si la variante Omicron es menos agresiva, tiene que haber un compromiso. No puede ser que nuestro único objetivo sea minimizar el riesgo de infección o el número de casos. En este caso estamos viendo que la incidencia de la variante Omicron es tal que en algunos sectores esenciales hay una falta de personal. Esto ocurre cuando hay 11 millones de puestos de trabajo vacantes en el país. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
1: Y aunque la ola de contagios con la variante Omicron avanza en varias partes del mundo, el panorama es más alentador en América Latina. Varios países de la región superan a Estados Unidos y otras naciones europeas en la cantidad de personas vacunadas. Guillermo González nos tiene el reportaje.
5: Muchos países latinoamericanos registran tasas de vacunación más altas que Europa y Estados Unidos. Chile, Cuba y Brasil están entre los 10 primeros países del mundo en cuanto a cifras de personas totalmente vacunadas. En México, alrededor de 73 millones de personas ya tienen el esquema completo de vacunación. Los hospitales solo registran un 11% de ocupación. La vacunación contra COVID-19 es el elemento más importante de prevención, de reducción de riesgos, tanto de COVID grave el riesgo de ser hospitalizado como de mortalidad por COVID. En Argentina, las autoridades reportan que la ocupación de unidades de cuidado intensivo se ha reducido y que están aplicando los nuevos protocolos de cinco días de aislamiento. Está sucediendo que están aumentando los casos y que eso nos está traduciendo en hospitalizaciones y muertes. El récord de Chile es el mejor. 85.6% de su población está totalmente vacunada. En Uruguay, esa cifra llega al 76.6%. En Argentina, el 70% de sus habitantes también lo está. Y en Ecuador, el 69.1% de su población ya recibió las tres dosis. En América del Sur, el número de casos se redujo en casi un 11% y las muertes han bajado en más de un 6%. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, en Latinoamérica y el Caribe se han administrado más de 868 millones de dosis y alrededor del 57% de su población está totalmente vacunada. Sin embargo, los países más atrasados en esta región, Jamaica y la Guayana Francesa, no superan el 26% de vacunación completa. Regreso contigo.
1: 26%, un número bastante bajito. Gracias, Guillermo. Y bien, en la ciudad de Chicago hay polémica, y esto por la medida que tomó el distrito escolar de obligar a todos los estudiantes a hacerse una prueba de coronavirus casera antes de regresar a clases presenciales en enero. La orden ha provocado caos en el sistema de recolección de las pruebas, como nos cuenta David Palomino desde la ciudad de Los Vientos.
6: En medio del aumento de casos positivos de COVID-19, Miles de estudiantes de escuelas públicas en todo el país ...se preparan para el regreso a clases la próxima semana. Como medida preventiva en Chicago... ...el Distrito Escolar le ordenó a los padres de los estudiantes... ...que le realizaran la prueba a sus hijos en casa... ...y que entregaran las muestras en casillas de correo... ...para que luego fueran procesadas en laboratorios. Pero este ha sido el panorama en las últimas horas... ...con cientos de pruebas amontonadas en diferentes locaciones... ...que generan escepticismo entre los padres.
3: No sé qué es lo que va a pasar porque está muy lleno el contenedor... ...entonces traté de nada más ahí medio empujarlas para que no se cayeran.
6: El sindicato de maestros exige pruebas rápidas en cada escuela... ...a cambio de que los mismos estudiantes se tengan que hacer las pruebas en casa semanalmente. Padres de estudiantes como Marcelino Acosta... Prefieren que las clases vuelvan a ser de manera virtual. En casa,
5: hasta que vean que todo esté bien, porque ahorita mucha gente está saliendo positiva pues, con el COVID.
6: Ante el caos que ha generado el proceso de distribución y retorno de cerca de 150 mil pruebas, el distrito escolar tuvo que extender el plazo de entrega hasta el jueves 30 de diciembre.
3: Se supone que querían los resultados antes de el lunes, ya es miércoles, no sé si vayan a estar los resultados a tiempo.
6: Mientras tanto, en el distrito escolar de Nueva York, se ha suspendido la medida de poner en cuarentena a todos los estudiantes de un mismo salón de clases si algún menor da positivo al virus. Ahora estudiantes sin síntomas, con pruebas negativas, podrán seguir con las clases presenciales a pesar de la exposición al virus. Por ahora en los tres distritos escolares más grandes del país, Nueva York, Los Ángeles y Chicago, se ha descartado por completo una orden de vacunación obligatoria para los estudiantes. En Chicago, David Palomino, Univision.
1: Gracias, David. Y esta noche la administración del presidente Joe Biden le pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que revise un fallo judicial que requería la activación de la política conocida como Quédate en México, la misma que fue implementada bajo la administración del expresidente Donald Trump en 2019. Biden le está pidiendo a la Corte que escuche los argumentos sobre la polémica medida durante el periodo actual. El mundo de la política en Estados Unidos está de luto por el fallecimiento del ex legislador demócrata Harry Reid, quien fue líder de la mayoría en el Senado durante varios periodos. María Rosa Luquini nos tiene las reacciones a su muerte y nos habla de su relación con la comunidad hispana.
7: Banderas del Capitolio y la Casa Blanca están a media hasta por la muerte del ex líder de la mayoría en el Senado, Harry Reid, quien representaba al estado de Nevada. Reid sirvió por más de 30 años en el Congreso. Desde 1983 hasta su jubilación en el 2016, las reacciones sobre su muerte nos hicieron esperar en Washington y en todo el país. El presidente Joe Biden en un comunicado señaló, si Harry decía que haría algo, lo hacía. Si te daba su palabra, podías confiar en ella. Así es como consiguió que se hicieran las cosas por el bien del país durante décadas, escribió el presidente. También hubo reacciones de legisladores como el líder demócrata del Senado Chuck Schumer y el líder republicano Mitch McConnell, entre otros. Ridkin quien vino de una familia pobre, fue boxeador y trabajó como policía del Capitolio para poder pagar sus estudios de derecho. El exsenador jugó un papel importante en la promulgación de varios proyectos legislativos, como la aprobación de la Ley de Cuidado de Salud conocida como Obamacare y apoyó firmemente una reforma migratoria. Fabiola fue su primera directora de comunicaciones para los medios hispanos. Cuando sus encuestas de popularidad decían que eh, el tema de inmigración le iba a restar puntos, a él no le importó, él no lo hizo por una cuestión política, lo hizo por una cuestión que debía hacerse, por hacer lo correcto para la comunidad latina. Reed fue impulsor principal del DREAM Act.
0: Para
3: mí, siendo una dreamer, él me, me dio la habilidad de tener una voz. Yo no sabía qué
7: es lo que iba a hacer con mi vida. Yo tenía miedo uh, de que me iban a correr de la escuela. En el 2018, Javier Reed anunció que le habían diagnosticado cáncer de páncreas y estuvo bajo tratamiento. Los arreglos fúnebres se anunciarán en los próximos días. Desde Washington, María Rosa Luchini, Univision. Después de cinco años en
1: prisión, una mujer de Nueva Jersey ahora se encuentra libre. Un jurado la encontró culpable de asesinar a su hijo de cinco años en un incidente que ocurrió en el 1991 y la condenó a 30 años de cárcel. Pero el martes, la Corte Suprema de Nueva Jersey anuló su condena por falta de pruebas convincentes. Michelle Lesinski ya se encuentra en su casa con el resto de sus hijos en la Florida. Y la policía de Michoacán halló sano y salvo al basquetbolista Alexis Cervantes, quien hace una semana fue secuestrado junto a un taxista. Debido al fuerte operativo de la policía, los secuestradores decidieron abandonar a los dos hombres amarrados a un árbol. Tuvieron mucha suerte, pues México finaliza el 2021 con más de 40 mil homicidios. En ocasiones, como muchos sabrán, las víctimas han sido niños pequeños. Jessica Cermeños
0: nos cuenta más. La violencia en México no da tregua, ni siquiera por las fiestas de fin de año. Esta semana se han registrado más de 200 homicidios. En Zacatecas, en distintos hechos, fueron ultimados una treintena de personas. Y en Guerrero aparecieron cinco cuerpos acuchillados. Entre los muertos se encuentran varios niños, la hija de 12 años de un alcalde en Veracruz, una niña y un bebé en Guanajuato y una menor de 7 años que fue asesinada a machetazos en un campo de cultivo en Sinaloa.
6: Una persona que le quita la, la vida hacia una niña no, no tiene este, nombre.
0: A este paso, este año los homicidios en México ya son más de 40 mil, lo que sumaría 110 mil durante todo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, unas cifras sin precedentes.
5: Uno no vive tranquilo, estando así pensando en cualquier momento de que... Nos falta que alguien te quiera venir a hacer algún daño, no sé.
0: Es que además de los homicidios están las personas no encontradas. Hasta hoy han sido desaparecidas 25 mil personas en lo que va de este sexenio desde diciembre de 2018. Una de las más recientes, la del poeta y activista Alberto Pérez y de su primo en Chiapas desaparecieron cuando viajaban por una carretera estatal. Pues no tenemos hasta el momento ningún rastro de ellos. Otro que desapareció en una carretera hace una semana, pero en Michoacán, fue el basquetbolista profesional Alexis Cervantes, originario de Sinaloa. Se lo llevaron hombres armados junto con un
5: chofer. Se dirigía en un taxi. Lo que pasa es que él salió en un autobús, pero el autobús se devolvió por disturbios en la carretera de violencia.
0: Pero afortunadamente, gracias a los operativos de los agentes michoacanos en los que revisaron hasta brechas, hoy Alexis y el chofer fueron encontrados con vida. Aunque esa buena suerte en este país, desgraciadamente no es nada común. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.
1: Escucha esto, durante años operó desde la delincuencia organizada, traficaba desde personas hasta drogas y dinero, pero el destino lo llevó a la cárcel. Estando allí, experimentó una situación que cambió su vida y que hoy lo lleva a las calles más peligrosas de México, pero para llevar un mensaje de paz y esperanza. Francisco Cobos nos tiene la historia del pastor Jesús Guajardo. Hay momentos
2: de inseguridad, hay momentos de peligro, su voz se escucha fuerte y lo mismo habla en esta plaza llena de migrantes, como en las peligrosas calles de Reynosa, Tamaulipas, siempre llevando un mensaje de esperanza. Su historia inició en los noventas cuando siendo joven se enganchó en las drogas y poco después fue reclutado por el cártel local para robar, asaltar y traficar personas, drogas y dinero. Terminó como muchos, en la cárcel. Con una condena de muchos años, con varios delitos,
6: Aquel día yo acepté a Cristo como mi señor y mi salvador.
2: Desde su celda comenzó a hacer un cambio en su vida hasta que cumplió su condena, tras pasar casi siete años en la penitenciaría. Ya en libertad comenzó a salir a las calles en busca de delincuentes, jóvenes drogadictos y todos los que al igual que él necesitaran de un cambio en su vida. Un día estaba yo predicando en una campaña y se oyó la ráfaga de metralleta cerquititas Y seguimos predicando y seguimos reprendiendo. El pastor Guajardo decidió instalar su iglesia aquí, en el barrio en donde creció, desde donde todos los días sale a dar un mensaje de fe y esperanza en medio de una ciudad convulsionada por la violencia. Pero sin duda, quienes más tiempo les ha dedicado es a los migrantes. Traficando indocumentados eh, me dolía la condición de ellos. Y mi anhelo era que todos llegaran. Hoy lleva ropa, comida, juguetes y un mensaje de esperanza al campamento migrante de Reynosa, que es agradecido por quienes esperan una oportunidad para cruzar a Estados Unidos.
0: Y verdaderamente él es un ángel que Dios ha puesto en esa plaza.
2: Pero el pastor Guajardo no se rinde y dice que seguirá buscando en medio de las calles más peligrosas de México a quien necesite de su... Muy
1: Regresar para cientos de guatemaltecos, el fin de año no será lo que esperaban. Y México comenzó a aplicar la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos. Cientos de guatemaltecos, entre ellos mujeres y niños, fueron deportados de Estados Unidos este martes, relatando momentos muy difíciles en su búsqueda del sueño americano. Los deportados llegaron en tres vuelos procedentes de Texas, todos ellos aterrizando en el aeropuerto internacional La Aurora de Ciudad de Guatemala que el gobierno de México inició la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 un año después de comenzar su campaña de inmunización. Y al igual que hace 12 meses, decidió que los trabajadores de la salud de instituciones públicas fueran los primeros en recibirla. La campaña comenzó en momentos en que México acumula más de 3.900.000 contagios y casi 300.000 muertes por coronavirus. Al regresar en una colina de la capital peruana, los chamanes hacen graves predicciones para el 2022, pero también nos tienen muy buenos auguros para un nuevo año. ¿Ya ves? Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Un grupo de chamanes realizó una ceremonia en una colina de la capital peruana y allí pronosticaron una crisis económica para el 2022. Pero en medio de bailes y cantos también hicieron pronósticos muy positivos, como que en el próximo año terminará la pandemia. Como parte de su ritual de fin de año, los chamanes bailaron y tocaron instrumentos mientras predecían cómo será el año que se avecina. Se trata de una colorida ceremonia en la que los chamanes bailan y agitan sus cascabeles para enviar buenas vibras a los líderes mundiales. Ojalá tengan razón con lo del fin de la pandemia, sería excelente. Y así llegamos al final con las noticias más importantes a esta hora. Un placer acompañarlos. Ahora, a continuación, contacto deportivo.
3: Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.